0: Всем привет! В эфире подкаст «Невкусные картриджи». И мы сегодня собрались в стандартном составе. Со мной сегодня вместе Илья.
1: Всем привет! Виталия, Всем привет! А также Кристина.
0: Всем привет! Сегодня выпуск особенно интересный, потому что мы в нем будем исследовать чудесный и чарующий мир покемонов. На самом деле, этот выпуск мы хотели сделать очень давно, но все как-то у нас не складывалось. И недавно, когда Pokemon Company анонсировали уже девятое поколение покемонов в лице Скарлет и Вайлет, мы поняли, что настало время все-таки это сделать. И рассказать вам вообще о серии франшизе, великой и очень масштабной франшизе Pokemon. И, конечно, провести вам небольшую ретроспективу. Это будет, наверное, достаточно долгий выпуск, и мы решили, что если он затянется, мы, скорее всего, просто э, сделаем две части. Пока не знаем, посмотрим ближе к концу, потому что, опять же, игр очень много. Мы не будем, кстати, э, сегодня рассказывать вам про спин или про какие-то ответвления в лице коллекционной карточной игры или аниме. То есть у нас будет сегодня сфокусировано только на видеоиграх, там, с некоторыми какими-то комментариями, потому что Аниме и видеоигры Покемона в целом взаимосвязаны, но большая часть информации будет посвящена именно играм. Ну что, ребята, поехали? Готовы?
1: Да! Мама, я хочу Пикачу! поймаем их всех.
0: Мама, я хочу Пикачу! Помните такую песенку? Нет. Ничего не надо, только Пикачу. Не помнишь, надо тебе освежить память. Давайте начнем тогда издалека. Можно, в принципе, легко сказать о том, что многие вещи, которые сейчас являются популярными и даже культовыми, выросли из детских хобби. Особенно, наверное, это актуально для японцев. Давайте вспомним Сигеру Миямото, которого в детстве не было даже телевизора. В свое свободное время он проводил, исследуя ближайшие к дому локации, какие-то пещеры, леса и так далее.
2: Мне нравится, как ты называешь это локации, пещеры, и вот, потому что это настолько неразрывно связано с его творчеством, что вот уже да. просто язык не поворачивается сказать места, полянки и так далее.
0: Ну вот, если вы или наши слушатели играли да, в серию игр «Злочетов Зельда», в принципе, это максимально взаимосвязано, потому что именно вот это вот чувство исследования Миамото и хотел заложить в своих играх. И, мне кажется, у него это очень хорошо получилось.
2: Да, потому что есть вообще очень интересная вещь. У Миямото на каждую какую-то интересную геймплейную идею был какой-то жизненный опыт, который он... А, либо доносил своей команде либо пытался а, отразить получается в том что он там э, геймдизайнер в проекте то есть опять же ну no. старфокс это mm-hmm. были вот эти вот его похождения а, по синтоистским хранам, где он бегал по аркам представлял что он летал зельда это были его а, приключения в пещерках и там во всяких как бы, где он гулял в местах ребенком и так далее
0: Ну вот, собственно, примерно так же зародились и покемоны. Крамольная мысль создать вселенную карманных монстров пришла японцу по имени Сатоси Тадзири. Ну, собственно, если вы уже смотрели когда-либо аниме «Покемон» на японском, то вы знаете, что главного героя зовут Сатоси. Вот как бы уже есть такая первая отсылочка. Собственно, наш герой родился в 1965 году. Жил он в пригороде Токио и очень сильно любил свое, так сказать, хобби коллекционировать насекомых, искать бабочек и так далее. Вообще, в принципе, это достаточно распространенное хобби в Японии, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но, как бы, Тазири, он а, это хобби в итоге превратил да, вот, в вселенную покемонов, что, я считаю, очень круто. И когда ему было 13 лет, он очень увлекся видеоиграми именно на игровых автоматах. И он очень, собственно, любил творчество Сигеру Миямото. То есть, опять же, да, начинается такая неразрывная связь. Вот этих вот двух, казалось бы, вообще разных людей, которые потом будут тоже связаны. Настолько сильно ему нравились видеоигры, что он решил в одиночку издавать журнал про аркадные игры. И как думаете, какое название, как думаете, он получил этот журнал?
1: Мне что-нибудь придумать или сказать, как есть? «Навигатор игрового мира».
0: Ну да, почти. Но, собственно, вот это вот название, для меня это был на самом деле шок. Мы очень сильно любим название Game Freak, да, потому что, типа, игровые уродцы и все такое, мы даже в каких-то подкастах шутили об этом. Собственно, именно так Тадери и назвал свой журнал Game Freak, которые, собственно, потом уже стали издателями видеоигр. То есть все начиналось с игровой прессы. Причем самое забавное, что первые выпуски Тадзири писал от руки, корреграфическим почерком, и вообще это была такая более скорее, прикольная вещь для там, друзей и знакомых, но которая в итоге очень сильно разрослась. То есть, типа, своеобразный японский гражур, который смог. Что это такой был
2: фанзин, а. скажем так. вот.
0: Ну, типа, да. типа Он там рисовал какие-то иллюстрации на полях, писал очень красиво. Ну, прям чувак очень сильно, на самом деле, заморочился. Он да. делал это все после уроков, естественно. Делал это еще... все реально на совесть.
2: И вскоре мы еще начал помогать некто по имени Кенсу Сугимори. Он там был иллюстратором этого журнала. Получается, с 81 года по 86-й вместе с Тадзири они... (coughs) Ну как, сначала, когда э, Сугимори просто ходил по магазину журналов там всякими, посмотрел на лавку Дадзинси, Фанзинов и увидел там геймфрик, он решил, что я хочу этим чувакам помочь и пришел к Тадзири. И они начали вместе сотрудничать.
0: Да, они очень сильно подружились, кстати, тоже важный достаточно поинт. Ну и, собственно, когда Сатоси исполнилось 18 лет, геймфрик в тот момент уже (coughs) печатался в настоящей типографии и даже имел небольшой штат сотрудников. Ну и, наверное, стоит отметить самый популярный выпуск журнала, чтобы вы понимали цифры, который был посвящен игре «Забиус», был продан тиражом 10 тысяч экземпляров и продавался по цене в 300 йен. То есть это ну, на тот момент было ну прям типа дешево. Я не знаю, сколько это было на рубли, но я думаю, примерно 100-150 рублей за журнал. Ну, около того. Ну, куда-то же
2: там это журнальная версия Continuous, который я, правда, не успел присоединиться, но который умерла, правда, в 2015 году, <laughs> потому что всем было лень Там, печатать там была
0: идея сделать А, да-да-да, там была идея сделать, ну, по-моему, электронный журнал. Ходили, хотели... да? Нет,
2: сначала был печатный выпуск как раз, континью журнала, и я, к сожалению, в него не попал, но я начал заниматься этим континью уже там попозже, в 2015 году. А вот мы хотели все делать, цифровой журнал, но не получалось. Мы потом даже пытались сделать какой-то фанзин для Хуаба, но, понимаете, проблема в том, что да, да, опять да, да, же да. надо отверстать, написать, распечатать.
0: Ну да, там работа приличная, конечно.
2: И мы решили, что мы лучше просто будем это писать на сайт. И вот так вот в итоге мы потихоньку вот и дошли до идеи, а давайте подкаст делать.
0: Да, ну, и, знаешь, собственно, мне, давайте... Знаешь, мне все равно тебе
1: придется надежда, что мы когда-нибудь сделаем хотя бы один выпуск журнала.
2: Ну что, может быть, тогда мы сделаем невкусный картридж Фанзин с, таким, знаете, как, <с, с рекламой Earthbound, которая будет вонять. Например, если потереть, то есть, но у нас только будет она невкусная, то есть нужно будет лизнуть.
0: господи, ладно, давайте не будем углубляться в влажные фантазии, продолжим рассказывать. Мы новые Кен Сугимори
2: и Сатоси Тадзири, это все, что мы хотим вам да, сказать. Да,
0: да, проблема в том, что сейчас, скорее всего, журналы будут не так востребованы, как раньше, а вот в тот момент это было реально востребовано, потому что все-таки не так много было подобного творчества на японском рынке. И, в общем, настолько сильно все это Сатосе нравилось, что он не хотел учиться идти ни в колледж, ни в университет, а продолжать заниматься игровым бизнесом. Вот. Родители были очень сильно этим недовольны, знали бы они, насколько сильно их успешный будет сын в дальнейшем, они бы, наверное, молчали бы в тот момент. Но в общем, в итоге команда журнала Game Freak стала заниматься не только издательством, но и разработкой видеоигр. Удивительно, да? То есть ребята писали-писали журналы такие, кажется, мы хотим чего-то большего. И сам, собственно, Сатоси Тадзири, он очень... Его прям супер привлекала вся эта... Тема игровых консолей, аркадных автоматов, он прям вообще лежал душой, и ему было недостаточно просто писать про игры. Он уже действительно начал там заниматься разработкой, и он все это делал. Причем, по-моему, не обучаясь, то есть, не ходя куда-то там на какие-то курсы, все, он максимальная самоучка и прошел. это опять же.
2: Буквально укороченную программу в Токийском национальном колледже технологий или Токийском национально-технологическом колледже, то есть он. Там занимался электроника и компьютерная и наука, опять же. То есть получается там электроника и информатика. И...
0: Ну, то есть он был настолько способный, что ему хватило реально А какого-то нет, какого-то у него там курс. такая-то,
2: он получил такое среднеспециальное образование такого технаря, можно сказать. То есть, как у нас, вот то же самое. Он закончил ПТУ, грубо говоря. Но только ПТУ, угу. в котором он научился инженерии и кодить. Вот всем бы такой ПТУ.
0: Но, собственно, настолько сильно он вдохновил еще своих коллег по цеху, что они сделали свою первую игру для Nintendo Entertainment System под названием "Квинти". Представляла она собой игру головоломку, где персонаж игрока проходил комнаты и убивал противников с помощью переворачивания пола. Эта игра вышла в 1989 году в Японии. Получила, в принципе, достаточно положительные отзывы критиков и даже неплохо продавалась в Америке, в которую добралась годом позже японского релиза. Продавалась она тиражом 60 тысяч копий. Ну, для первой игры это хороший результат. Наверное, даже сейчас был бы для первой игры. Там, условно, инди-компании. Это хорошие, реально, цифры. Делали они эту игру около года, и тут очень забавный момент, мне понравился. Издательством в Японии занялась компания «Намка». Типа, как бы, вообще совершенно как бы, компания, да, но при этом вот уже большая компания японская «Намка», да, которая сейчас стала «Бандай uh, Намка», да, тоже очень крупное японское издательство, специализирующее на как бы, аниме-играх, да, вот в таком, uh, уже тогда... Uh, существовала и, соответственно, издала первую игру от Азири. Вообще, собственно, это была его мечта, что... потому что он очень любил игры этого издательства, как и мы все в этой команде этого да, подкаста. Да. А, любимая игра его, собственно, была это вертикальный скролл-шутер под названием Зивиус. Uh, ну, собственно, мы все ближе к покемонам. Uh, история карманных монстров началась с портативной консоли Game Boy. Все мы помним, что одна из особенностей этой консоли была возможность соединять две приставки между собой. И когда Сатоси, собственно, это узнал и увидел, ему, собственно, в голове всплыла вот эта мысль о том, как классно в детстве он обменивался с друзьями, насекомыми. И он подумал, что было бы здорово сделать игру, на этом акцентирующее, да, то есть при этом было очень важно, что это должна быть не какая-то там битва или сражение, это должно быть именно дружелюбный обмен, дружелюбный обмен, да, чтобы никаких ничего не носили, ничего, а вот именно вот такой а, момент при этом как бы а, многих а, так сказать, коллег это не то чтобы сильно привлекало да, потому что ну все там, парни они же любят сражаться и так далее а нет тут вот у него была такая более пацифистская наверное все таки а, идея и а, вдохновлялся Сатоси несколькими большими японскими франшизами в частности это ультрамен где гигантские серебряные гуманоиды с помощью человеческих насильтелей сражаются с монстрами И телесериал «Ультра Севен», в котором главные герои сражаются со злом с помощью гигантских монстров, которые хранятся в маленьких капсулах. Ничего вас не смущает, да? Ну, как бы прям очевидное, мне кажется, сравнение. И изначально свою вот эту вот игру Сатоси хотел назвать капсульными монстрами. То есть карманными они стали не сразу. Но, к сожалению... А, там торговая марка не получилось зарегистрировать такую, поэтому пришлось думать над другим названием. И собственно, именно с этой идеей да, взращивать монстриков и потом ими не обмениваться, Сатоси пришел к руководству Nintendo. Но встретили его там холодно. Тогда приставка не очень хорошо еще продавалась и финансировать, да, вкладывать какие-то средства в новый IP а Nintendo не очень хотела. И очень долго, реально долго Тадзири пытался, приходил на встречи и рассказывал а, о своем проекте, а, до того момента, когда его поддержал, кто бы вы могли подумать, тот самый Сигеру Миямото. Вот так вот. Благодаря этому человеку Тадири увлекся видеоиграми, и именно этот человек помог ему э, исполнить свою мечту. Это, мне кажется, очень-очень трогательная и классная история. Собственно, э, Миямото заступился, сказал, что идея классная, и бюрократы из Nintendo сдались и приняли решение профинансировать игру э, Сатоси Тадзири.
2: Да. Особенно а, еще... Название, стоит, собственно... Учитывать, mm-hmm. что в то время да. как раз вот геймбой, он уже находился такой на немного спаде, потому что, скажем так, первый вот эти вот э, э, пик продаж после Тетриса, после Марио Лэнда, он начал потихоньку к 94-95 году просто снижаться, и Нинтендо там потихоньку как раз подумывали по того, что, наверное, можно сворачивать геймбой э, и заменять ее новой приставкой. Ну, это, ну, это все, опять же, со слов Тодзири. То есть можно понять, опять же, бюрократов из Nintendo, которые видят, что к ним приходит фактически инди-разраб, и такой говорит, вот у меня игра... No Name. No Name, который нужно пользоваться этим кабелем вообще, э, который никого, никого его не было до этого, в принципе, особо. Мы
1: сами придумали кабель... И нам противно, что кто-то будет использовать этот кабель.
2: Ну, блин, опять же, вот. Э...
0: Ну, знаете, даже забегая вперед, там дальше столько гимиков вот этих вот э, девайсов, э, будет э, использовано с играми Pokemon в целом. Вообще, в целом, Nintendo очень любит такие странные девайсы, которые, причем, многие были в итоге провальными.
1: Мне вообще забавно то, что первоначально, ну, первую самую игру издавала Намка. И с покемонами я. А этот вот человек пошел к Нинтендо. И вот если бы Сигеру Миямото бы вообще не смог бы тоже помочь протолкнуть идею, мне кажется, он бы пошел бы к Намка, и им бы не пришлось бы впоследствии создавать своих покемонов, потому что у них и так были покемоны, и им не нужны Дигимоны.
2: Но Дигимоны они примерно в одно и то же время появились, Дигимоны это немножечко другое.
0: Да. Это, собственно, распространенное да, заблуждение о том, что дигимоны скопированы из покемонов, потому что это не совсем так. У дигимонов просто был свой путь, у покемонов был свой путь. Ну и, конечно, понятно, почему а, Тадзири хотел именно идти к Nintendo, все-таки платформа держать, или с ним было бы проще разрабатывать игру, а Намка это же просто издатель. И там, наверное, были какие-то свои нюансы в тот момент.
2: Да, особенно учитывая, опять же, то, что Boy, он не он уже не был на пике продаж, что это уже сколько ему там... Это уже была консоль, которая несколько лет была за плечами Ну, это, медь это не свич, конечно, был тогда Но да, да, да. надо будет обратить внимание на то, как потом, насколько дольше поражил еще геймбой После того, как покемоны вышли Это за, опять же забегая вперед
0: Да, это как раз-таки забегая вперед И там будет отдельная у нас история про покемон Йеллоу, которая вышла на заре, собственно, геймбоя Давайте, прежде чем мы перейдем к первому поколению, вообще расскажем зрителям, как мы познакомились с серией игр «Покемон». Илья, Виталий, кто хочет быть первым?
2: Начать я хочу с того, что на самом деле мое знакомство, как и большинство, началось именно не с самой игры на геймбой, а с аниме, которое тогда начало активно захватывать Россию начала 2000-х и... Ну, Так Покемания добралась до нас с небольшим опозданием в несколько лет, получается. Ну,
0: Достаточно большим даже, наверное, опозданием, ну да.
2: Ну да, получается, что Uh, игра до нас докатилась вот ну, да, Игра вот, особо до нас не докатилась Потому что Nintendo у нас особо не продавали столько такой серый импорт был в то время А вот uh, аниме Показали там на, по многим каналам И в какой-то момент его показали по первому каналу Это было настолько популярно Среди мой, моих друзей во дворе Что мы все косплеили персонажей покемон из аниме. <гас> Мы тоже косплеили Блин,
0: так прикольно а я, мы ну, покемонов косплеили, никогда не было интересно косплеить людей. Мы ну, косплеили люди. Хорошо. У нас
2: даже, у меня даже там кепочка какая-то там валялась, похожая на кепочку Сатоси.
0: Понятно, делаем лоу-кост косплей.
2: Да, это был очень лоу-кост такой косплей, потому что, опять же, мерч у нас официально не продавался. У меня были куча кепсов, или они же бокс по-английски. Вот эти вот, наверняка сейчас, если нас слушают зумеры, то они не поймут, а, прости, Виталия, есть такие вот вещи, как фишки вот этот кругленький на которых, с одной стороны, напечатана там вот, одна картинка, с другой другая, и там игра то, что их нужно складывать кучу, и а, бросать друг от друга, чтобы они перевернулись. Вот такой. Это там еще как коллекционный канал. Ну да, кэпсы. Я и сказал, капсы, капсы. Да. И вот у меня этих кэпсов покемон было довольно много в свое время. Опять же, там это были в основном сцены аниме Всякие нарезанные. И мне кажется, что это не были официальные капсы, потому что они такие были очень дешево нарисованы. Так, Но они были ну довольно и... прикольно. Вот такая вот ситуация с мерчем покемонов у нас состояла в то время. Однако с игрой я познакомился уже много позже, потому что я хотел. По... Я интересовался жанром JRPG на геймбое и такой: Блин, покемоны. Это, наверное, круто. И мой первый игрой стал на эмуляторе на Windows Mobile у меня был телефон Samsung какой-то такой вот еще там, который нужно было управлять им стилусом, у него не было нормальных кнопок, и поэтому я специально выбрал, что вот JRPG, чтобы можно было нормально э, как-то играть на девайсе, у которого не было нормальных физических кнопок. Это был Pokemon Silver, то есть это уже было, получается, второй ген, и я его прошел, мне понравилось, и я начал потихонечку проходить э, уже ремейки на ГБА. Потом у меня, когда появились консольки, я уже начал, у меня я купил себе на запуске, я просто, вот у нас был ивент, я, наверное, раньше всей остальной Европы купил в толпе там просто людей, которая стояла, ждала за тысячу, там, за две тысячи рублей, по-моему, там, коллекционки коллекционке покемон Омега Рубиаль Сапфир, я точно помню уже, там, у нас образовалась толпа, и мы стоим ждем, я такой, это, ладно, решил немножечко пошутить, просто достал эти две тысячи рублей из э, кошелька, начал махать и кричать «Возьмите вижу мои деньги, наконец-то!».
0: Это и... было как в меме, получается.
2: Да, абсолютно именно так. То есть и там еще Яша рядом ходил, то есть я, получается, ш... кричал на Яшу «Shut up and take my money» э, только в реальной жизни, вот представьте.
0: Вот ты говоришь по две мне становится так грустно, если честно.
2: Блин, да. Но тогда да. это были для меня серьезные деньги, потому что я <зарабатывал>, зарабатывал не так уж и много. Я вообще не зарабатывал ни особо денег в 2014 году. Я... я... Ладно. Я каким-то образом там себе на летом подрабатывал какой-то там сушиной или что-то как называется суши магазин какой-то там курьером и да, бивался и в итоге накопился на 3ds и потом на покемонов. Вот. Все. Вот это у меня такой веселый путь. Я могу еще два часа рассказать всякую фигню.
0: Нет-нет-нет, у нас сегодня другой выпуск, поэтому... Да, Виталий.
2: Ну, мое знакомство началось,
1: как у всех в России, с аниме. Только не по Первому каналу, а по Джетиксу. По-моему, Черное и Белое называлось. Если дом далеко... Там что как-то так. Не вешай, все хорошо.
0: Допустим. А вот
1: что, если... что касается игр, впервые я попробовал китайскую игру для джава-телефонов. У меня она еще и вылетала ближе к концу игры. Там просто такая вот довольно линейная карта была. И где-то под конец был водный уровень, который я все никак не мог пройти, потому что как только я там сталкивался с покемоном, игра тупо вылетала. Поэтому я не знаю, чем там закончилось, да и в чем заключался сюжет. Я не помню, то ли там были квадратики, потому что китайские иероглифы не могли отображаться. Или же там были просто китайские иероглифы. А вот именно полноценные покемоны. Я с ними впервые познакомился уже на 3ds-ке. Это был 2014 год. И тогда выпустили покемон Омега Руби Альфа Сапфир. Я вот взял Альфа Сапфир в магазине цифровом на Деньгах, Там же подешевле было немножко, но подешевле. Цифровую mm-hmm. копию. И все. Вот так вот.
0: Mm-hmm. Давайте тогда я возьму микрофон, да, и расскажу о своем пути. На самом деле я с покемонами очень э, с детства, да, то есть реально с детства. Я смотрю свои старые детские фотки, и у меня там где-нибудь есть какой-нибудь покемон, там, ну, просто, конечно, Пикачу, но как бы все равно а у меня были наклейки, кэпсы и так далее, и тому подобное, но игр у меня не было, к сожалению. То есть я помню, что на каком-то из э, школьных вечеров у какого-то моего одноклассника был геймбой, и у него там были какие-то покемоны, даже не помню, какие. Я помню, я чуть-чуть поиграла, мне так понравилось. Но, к сожалению, геймбой тогда было достать, ну, очень сложно, да, в то время. а Поэтому как бы я поиграла, и вот у меня вот эта вот мысль все-таки как-то познакомиться с серией а, прям сильно-сильно, а, так сказать, затаилась до уже лучших времен. Конечно, были эмуляторы, да, но это все не то. Всегда хотелось поиграть именно на консоли, да, то есть на официальном железе, так сказать. Но до Nintendo 3DS так и не получилось заиметь себе какую-то консоль от Nintendo, и когда, собственно, анонсировали XY, я поняла, что все я больше не могу ждать. Я еще помню, тогда училась в университете уже, да, то есть только в момент такого уже, знаете, зрелого возраста я себе смогла позволить купить бывшую Nintendo 3DS за 5000 рублей, кажется, ну, то есть вообще копейки в тот момент. Это была 3DS XL причем и, соответственно, купить себе на старте покемон XY. Ну и после этого все. Я окончательно влюбилась в франшизу и уже все последующие игры не пропускала, и более того уже там начала писать обзоры и так далее. А человек, который никак не был связан раньше с покемонами, да, не играл ни в одну игру, такой, ну, я специалист по покемонам, очевидно же, и факт. Вот, поэтому как-то так, то есть потом уже, собственно, во все игры после XY я уже играла. А с оригинальными удалось познакомиться уже там на виртуальной консоли Nintendo DS, да, на, опять же, на, помните, такие пиратские картриджи DS2 были, вот, да, я кидала образы Black and White и там каких-то других игр, потому что мне реально было интересно посмотреть, ну и плюс мне всегда привлекали покемоны э, в спрайтовом виде, да, то есть не 3D, а вот именно классические спрайтовые покемоны, это же так круто, да, пиксель-арт и вот это все, это очень мне всегда нравилось. Ну что, давайте тогда переходить к первому поколению. Это 96 год, когда игра первая вышла. Но мы чуть-чуть хотим вам рассказать еще о моменте, который произошли до. Собственно, Game Freak приступила к разработке в 1990 году. И, конечно, ее сложно было назвать легкой, да, потому что проект амбициозный, э, бэкграунд у студии не очень а большой. Да, конечно, есть Nintendo, есть какие-то люди, которые могут помочь, но все равно были и скандалы, и переносы, и даже конфликт среди разработчиков. Собственно, дошло до того, что несколько ведущих сотрудников покинули издание. А Тадзири очень-очень много работал, в том числе э, в выходные и в неоплачиваемое время. Ну, собственно. Здравствуйте, Кранч. Да? Так, такие новомодные в текущее время, а на самом деле происходили они еще очень сильно давно. Собственно, вместе со своим друг, другом Кеном Сугиморе, который отвечал за дизайн, и Джинити Масудой, многие, кто увлекается покемонами, наверняка имена знают, Масуда был композитором, программистом, упорно работали и убеждали Nintendo подождать еще чуть-чуть. И в итоге в 1996 году а свет увидели первые две версии игры — Pokemon Red и Pokemon Green. Чуть позже вышла версия Blue, и все эти игры вышли на Nintendo Game Boy. Игрок попадал в регион Канта, который населен покемонами — существами с необычными способностями, необычным внешним видом, а которые дружили с людьми в основном, да, то есть смотрели аниме, помните, как многие покемоны а, использовались, например, а, по хозяйству, да, помогали там что-то делать по хозяйству, некоторые а, там что-то таскали, а для там покемоны-буйвола и так далее, то есть это большой мир, продуманный достаточно, и вот этот вот регион Канта, который а, представлен в самых первых покемонах, он... А- вдохновлялся, собственно, регионом Канта, расположенным в Японии. То есть это первый, наверное, и последний. Кто бы мог подумать. Да, это первый и последний регион, который назван именно так же, как ну, реальная локация. Собственно, это наиболее высокоразвитая и урбанизированная часть Японии, где, собственно, находятся Токио и другие крупные города. Идея игры, ее механика основная – это коллекционировать и тренировать карманных монстриков. А основная цель — это стать чемпионом Лиги Индиго, победив в бою 8 гим-лидеров и элитную четверку. Это, наверное, одни из самых каноничных вообще вещей, которые есть в покемонах. Это элитная четверка, да, Elite Four, и какая-то лига или какой-то там чемпион, которого нужно одолеть, собственно, победив всех э, гейм-лидеров. Гейм-лидеры это, так сказать, мини-боссы, которые за победу над ними давали тренеру значок. И игрок должен был коллекционировать все эти значки и идти побеждать элитную четверку. А что еще, помимо, собственно, вот этой вот главной цели стать самым главным тренером покемонов, э, нужно было еще, конечно, и мир спасти, потому что в каждой игре, э, и первые игры были не исключением, там... Есть команда злодеев, здесь это была команда ракета, которые хотели всех покемонов подчинить и, соответственно, стать самыми-самыми сильными, мощными, властными и так далее. Но все мы помним команду ракеты, это не самая, так сказать, устрашающая организация на свете, да, поэтому а, тут, собственно, тоже немножечко с юмором ну, геймфрики, мне кажется, вот это вот это сделали а, такую злодейскую команду. Чтобы а мир еще спасти важно от разрушения, патемона?
1: чтобы сплотить все наше поколение, чтобы правду и любовь навсегда и жить. Чтобы мир, чтобы спасти. мир спасти, в, идем в бой мы.
0: идем мы. Джесси, Джеймс, команда R на службе зла. Выбор твой, сдавайся Даже или не не сдавайся сражайся. И без... Да.
2: Для справки ни одного так из вот. этих персонажей в оригинальной покемон первого Игры поколения не, не было. было. Да. Это все было только да. в аниме.
0: Это, собственно, мы об этом расскажем чуть дальше. Да, но а, здесь была только команда Ракета. Джесси, Джеймс, Мяут и ТД и ТП появилась уже а, чуть позже. да, То есть это уже а, привнесла аниме. Действительно привнесло аниме. А, итак, что еще важно? Еще один такой важный момент — это внутриигровая а, энциклопедия Покедекс, которая которую, собственно, и надо было заполнить игрокам, да, то есть в первой части всего официально в игре насчитывалось 150 разновидностей покемонов с одним жирным «но». Японцы очень сильно любят секреты, и вот э, покемоны стали, не стали исключением. Так как игры были выпущены в трех разных версиях, то есть список покемонов в каждой был разный. То есть, чтобы собрать их всех, вам нужно было обмениваться с другими игроками, которые обладали другими версиями. Ну, либо купить все версии самостоятельно. Тут уж как бы как хотите. Даже более того, чтобы 100% этот покедекс вам закомплитить, некоторые покемоны эволюционировали только при обмене. Кстати, некоторые вот эти вот фишечки до сих пор используются в современных версиях игр. Ну и важно еще отметить, что помимо обычных покемонов есть легендарные. Это покемоны, единственные условно в своем роде. То есть других таких в игре вы не найдете. Один раз, например, одолев какого-нибудь легендарного покемона, вы, скорее всего, больше его не увидите. Поэтому в первую встречу с легендаркой ее нужно ловить. Там есть мастерболы, есть какие-то очень сильные покеболы. Это уже другая история. В Red, Грин и Блу были три птицы легендарные. Это Артикуна, Заптас и Молтрас. И, конечно же, мью Но есть еще один секрет. Это 151-й покемон Мью. Особенность его была в том, что его нельзя было поймать в игре. Ну, как бы, разве что используют некоторые глич, но я не думаю, что мы будем углубляться в подробности. И вот этого Мью было очень сложно заполучить. То есть были некоторые ивенты, либо раздача от журнала Nintendo Power. Там все очень так, достаточно. Э, в общем, его было очень сложно получить, а тем, кто его все-таки э, удалось получить, им выдавали специальный сертификат с порядком номера монстрика. Вот так вот. То есть, это совершенно мне кажется нелогичная вещь делать такой, такой супер странный секрет, но при этом, мне кажется, игроки, которые все-таки этого мьюза получили, чувствовали себя очень гордыми и важными. Ну и конечно все это было, так сказать, супер понравилось игрокам, то есть игровой процесс, механика трейда и э, все остальное, поэтому успех на плечи Геймфрик свалился просто огромный. Ну и конечно, когда что-то получается популярным и всем понравилось, начинаются ответвления. Началась работа над анимационным сериалом, и спустя чуть больше года Свет увидела аниме Покемон, которое мы все помним, да? На, кстати, российском телевидении показывали первые 100 с чем-то серий. Но, как вы можете помнить, там были некоторые проблемы с этим сериалом. В частности, это эпизоды с очень-очень часто сменяющимися яркими вспышками. И как бы якобы у некоторых детей развелась эпилепсия или что-то подобное. Но в итоге так и не было. Это нигде подтверждено. То есть это больше бучу, подняли на самом деле, но как бы имело место быть, возможно, после этого у покемонов и не сдалось в России, не знаю, как думаете?
2: Ну, плюс еще там были усилия всяких консервативных групп, там, это беспокойных родителей, которые считали, что там покемоны, это вот эти карманные монстры, это все было оружие сатаны, которое должно было поработить человечество и тому подобное, Все, возможно, вот эти вот вещи были, типа, там, это это все японщина, вы все ненормальные, кто помнит вот это вот великолепное мышление, там, старого поколения, когда дети, там, получается, в 2000-х начали увлекаться покемонами, ну, я думаю, вы поймете. А вот еще, наверное, главная проблема в том, что покемонов, ну, их показывали, 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 а потом анима закончилась, и что дальше? Игр-то они продают, мерча официального нету, покемоны официально у нас существовали только в виде мультсериала которые лицензировали, опять же... Ну кто, да, как. да. Это было в начале 2000-х, потом уже в середине там что-то новый диск пытался делать и так далее. Но зайдите на любую вторичку, опять же, покемоны всегда очень дорогие, и найти у них у нас их было только там... Только если вы были вот, вот в такой вот плотной Nintendo тусовочки там, вы знали, там, JRPG какие самые крутые у вас сейчас там на DS, на GBA и, и тому подобное. Простому смертному покемонов достать было нельзя, в начале и середине двухтысячных.
0: Ну, либо вы, был, вы были очень богатым ребенком.
2: Или вы очень часто ездили... Ну да, вы были очень богатым ребенком, и ваши родители часто ездили за границу, они вам привозили всякие новые прикольные штуки из Японии, из Америки, вот такое вот. Вот поэтому можно сказать, что у нас покемонные видеоигры, они стали мейнстримными только когда, получается, во-первых, появился Pokemon гол, во-вторых, когда... Ну, точнее, сначала появились у нас официальные 3DS, появился офис Нинтендо, начали продвигать покемонов, а, получается, то ли не на 2х2, то ли еще где-то они были у нас, по помимо GTX. Ну, на 2х2
0: были точно, да. Да, они
2: были на вот 2х2.
1: Ну, они на GTX были в 7-м, 8 9-м Там был годах. какой-то
2: типа там, вот, синергия, продвигали там все это вместе, опять же, вот эти вот шляпы с Пикачу, вот эти вот картонные, наверное, у нас у каждого там в чулане О, где-нибудь боже. по две штуки О, есть нет. еще это. У меня Пикачу. старые
0: раны вскрылись просто.
2: Что такое? Кранчи перед ну, выставками, да?
0: Ну я просто помню, как много было этих шляп, честно говоря, и никто не думал, не знал, как от них еще больше избавиться, потому что их было очень много. А потом появились просто, там, шапки там, Джибаньяна, да? Да, 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 именно так. Ну ладно, давайте синий. Смотрите не будем второй уходить. сезон
1: на канале Disney.
0: Да, давайте не будем сильно уходить в современные э, реалии, да, давайте все-таки вернемся э, в 1900-е годы. 1900-е, 1901 собственно... год, появился
2: первый покемон, да.
0: Ну, типа того, да. В 1998 году, собственно, на основе аниме Game выпустили специальную версию игры, которая получила название «Покемон Yellow. И в этом покемон Yellow были некоторые изменения в сюжете. То есть она была больше какими-то такими отсылочками на аниме. Появились знакомые персонажи из аниме, да, в том числе команда Ракеты Джесси Джеймс. И еще в этой версии за главным героем следовал, собственно, Пикачу. Это впервые пока что было. До этого покемон не мог следовать за тренером, а здесь добавили Пикачу. Но и это была, сколько я помню, одна из последних игр, которые вообще вышли на геймбое. Помимо, собственно, вот этих вот маленьких вещей, там обновили некоторые спрайты, пофиксили баги, но при этом механика обмена оставалась из оригинальных покемон Red и Green. И в том же месяце, собственно, наконец-то покемоны добрались до американских геймеров. Но при этом в других немножечко версиях, если изначально в Японии выходили покемон Red и Pokemon Green, то до Америки добрались Pokemon Red и Pokemon Blue. Но при этом версии основывались на японской версии Pokemon Blue, которая там просто были некоторые дополнительные фишечки и так далее. Но есть некая путница. Надеюсь, то, как мы объяснили, вас не запутало.
2: Небольшой экскурс в историю разработки и получается, релиза покемон первого поколения. Вообще, первое поколение покемонов — это довольно забагованная игра, несмотря на то, что разрабатывались с 90-го года. Но если вы посмотрите, получается, на историю релизов геймфрика, то получается, что вы увидите, что они, покемонами они занимались практически в свободное время. Там кто как. Потому что между первой игрой на несси в 89-м и, опять же, на до релиза покемонов прошло там очень много времени, и они до этого еще выпустили несколько других игр на разных платформах, они заглянули практически на все актуальные тогдашние э, системы, вплоть до Sega Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo, но покемоны, получается, когда они вышли у нас э, в Японии, они были довольно залагованной игрой, и этим очень часто пользуются спидранеры, опять же, но когда выпустили версию Blue, то есть сначала у нас вышли версии Red и Green в Японии, затем вышла версия Blue с обновленными спрайтом, по фиксинг-багами. Ее взяли за основу релизов международных. И эти международные релизы вышли в 98-99 году соответственно в Америке и Европе.
0: Да, то есть Европа получила покемонов позже всего.
2: Да. И опять же все эти релизы, несмотря на то, что они были довольно... Они были лучше, но они все равно были довольно забагованы. То есть это была такая игра, которая была вымученная но, несмотря на это, была она довольно простая, но при этом революционная. То есть ничего такого до этого в одной упаковке не делали, что это просто был такой вот взрыв.
0: Ну и, наверное, стоит, стоит упомянуть, что до сих пор все знают именно первых 151 покемон. Остальные уже не так запоминаются. Все именно помнят вот именно первое поколение да. Оно еще в этом плане было очень культовым.
2: Да, и опять же, это первое поколение, оно настолько популярно, что его э, пере... делали ремейк, и получается уже второй, уже два раза, можно сказать.
0: Да, уже два раза. Ну как, а, получается, что был Fire и... Leaf Green. И Лив Грин. И Лив Грин, да. И получается «Покемон Let's Go Pikachu», но это был ремейк «Покемон Yellow. Да, который, «Let's Go, go Pikachu» и «Let's Go Да, это мы тоже об этом поговорим, но чуть позже. Что, наверное, еще стоит сказать про покемонов? Это про то, что основная механика боя, наверное, не меняется именно с момента самой первой игры у вас есть. У вас битвы пошаговые, у каждого монстрика есть 4 способности – способности могут быть как атакующими, так и какими-то бафующими, да, то есть повышая, например, скорость или там повышая защиту. Атакующие могут быть тоже разные, но это уже там чуть позже появились там физически условно и специальные, но в целом механика такая, вы делаете ход, противник делает ход. Вы делаете ход, противник э, делает ход. Все это сопровождается большим количеством диалоговых окон, что покемон такой-то сделал, такую-то атаку, а покемон другой-то принял такой-то урон. Э, это очень эффективно или не очень эффективно, ну и так далее, собственно.
2: Получил какой-то статусный эффект, то есть отравление, уснул, контузия, вот все вот эти вещи, это такая классические JRPG-вещи, но довольно упрощенные для того, чтобы дети могли их понимать.
0: Да, и как бы с каждой игрой вот эта вот глубина стратегии, она все становилось больше и интереснее. Но, а опять мы не же, будем этом, сильно... Да,
2: там угу. сейчас эти игры полностью уже настолько знают, как они работают, что используют очень это, обильное количество багов для того, чтобы создавать абсолютно сумасшедшие там спидраны, как при помощи эмуляторов, ботов, так и в, вручную. Есть, опять же, вот этот великолепный мем про то, что вот ты выбрал не тот тип покемонов. А в, получается в начале игры и у тебя первый гим гим это от английского джим то есть это спортзал потому что спортзалы у нас это получается такие места которые
0: вместо того чтобы заниматься спортом я хочу играть в покемона я хочу тренировать своего
2: покемона то есть, я да. понимаю, это э, «Додзю», наверное, было в оригинале, и это перевели в гим-джим. И у нас это сделали. Ну гим". да,
0: причем тоже довольно культовое уже название то есть гим-лидер, и ты сразу понимаешь, о чем речь. Я, кстати, хотела еще, знаете, чего? Поднять тему сюжета немножечко. То есть, там же в самом начале твой главный герой говорит: Знаешь, мам, я, честно говоря, не хочу идти в школу, и мне вообще все это не надо. Я хочу стать покемон-тренером и стать чемпионом, поэтому я пойду... I wanna be the тебя... very best,
2: like Nova Да,
0: я уйду из родительского дома, мне вообще все равно, как я буду жить, я не умею готовить, я не знаю, где буду спать и так далее. Возьму покемона и пойду, ты же не против? Да, сынок, конечно, иди, удачи тебе.
2: Ну, это, это такое творческое переосмысление, можно сказать, потому что наш персонаж в игре, он не мой абсолютно. То есть он может, может сказать «да», «нет» или выбрать какой-то вариант ответа. Это обыгрывается, такое, меня, кстати, потом У меня еще все там.
0: записанный скрипт, я пошел по сюжету. <laughs>
2: да. Наш персонаж канонически зовут Рэд, и получается наш... У нас есть также, ну, друг семьи, можно сказать, профессор Оук, и его внучок по имени Блю И этот Блю, он...
0: Или Гэри. Гэри — это угодно, в аниме, вы можете да. назвать его любым.
2: А, ну да, да эти Blue, Red и Blue, они стали, получается, прототипами Эши и Гэри в аниме. Но, опять же, они немножечко отличаются от своих а, прототипов а, в оригинальных играх. И, Слушай, а в японской
0: версии, по-моему, этого противника звали, собственно, миямоты
2: Или Сигеру. Точнее, Сигер. Сатоси и Сигеру. По-моему,
0: Сигеру, Да.
2: Это было бы очень весело. Именно
0: в японской версии, не в американской.
2: Да, но такой международной версии это получается не Red Blue, то есть по названиям выпусков. И таким образом можно получается сказать, что у нас вот этот Blue Oak, он был э, таким нашим. С одной стороны дружбаном, но с другой стороны он такой засранец, который вечно там что-то тебе всегда на шаг впереди тебя подходит, подначивает тебя там. Пытается тебе... Френами. Да, это такой френами. rival он назывался. еще. райвал, да. Rival, То есть да. он такой-то соперник, не враг. А, а... самое
0: забавное... Что в самом конце первой части, это когда... будет спойлер да,
2: первой части, да, у нас сейчас. Мне кажется, это лучше. Ну как бы,
0: ребят ребят, мы говорим про игру, которая вышла в 96-м году. Ски- если вы, конечно, 5 хотите минут, ее если пройти, вы не то... хотите слышать
2: спойлеры первой <laughs> части, <laughs> да,
0: да, да, спойлер алерт, все дела. Но что в самом конце, когда а, там же, когда ты приходишь вот на финальные битвы, да, да там получается, а, нужно Гэри победить побеждает. элитную
2: четверку, ты ее побеждаешь, ты проходишь вперед и должен победить чемпиона. Этим чемпионом оказывается засранец Блю, вот это вот.
0: Да-да-да, Блю или Гэри, или как угодно вы его назовете. Когда вы его побеждаете, приходит профессор Ок и такой смотрит на все это дело и такой, «Что? Блу, я в тебе разочарован, а все знаешь почему?» Потому что, типа, ты недостаточно сильно любил своих покемонов. Вот посмотри, типа, на Реда, у него все прекрасно, а вот ты меня разочаровал. И я такая, ё-моё, вот это, конечно, травма у чувака. Дедуля (laughs) такой сказал. Буквально пару, там, не знаю, минут или часов, он такой, я чемпион, я чемпион. И потом его взяли, просто уделали, и он такой, "Э -э 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 еще и оплеуху от дяди получил. Класс. Деда. Деда.
2: Деда такой пришел. Аплюха от деда. Внучок, ты говно.
0: Да, именно, именно так И, и еще тыс. давайте
2: не забывать про то, что в сюжете Покемон Еще там между, получается Всем этим еще происходит Очень интересная фича то, что Команда Ракеты существует А даже Тим Рокет Тим Рокет это такое Как мы уже говорили, она в аниме Они такие странные веселые то Которые там, они неудачники абсолютные Которые пытаются все время Насолить нашим Ребятам типа Эш, Мисти, Брок И сотоварищи. Ну, или зависит от того, какой вы сезон смотрите, опять же. Если по, пер... по первому поколению это были, получается, Эшмисти Брок. А Брок, кстати, был в оригинальной игре. Это у нас все еще идет, еще да, сегмент был. спойлеров. А, потом самое веселое, что в оригинальной игре а, Тим а, Rocket, команда Ракета, это просто... Это мафия натуральная. У них даже этот босс с итальянским именем Джованни. То есть эти ребята, они не пытаются захватить мир, они не пытаются, там, не знаю, освободить всех покемонов, у них там нету лидера, которого коронуют в заставке, как покемон Black and White. Это просто мафия, которая там при помощи покемонов там занимается там рэкетом, разбоем, они там занимаются всякими вещами, типа контрабанды хвостов с упоков. вот такими вот вещами. И, опять же, полиция ничего с этим не особо может сделать, но получается, сколько там 11 или сколько летний ребенок он разносит при помощи своей кучки покемонов всех, да, да, всю да, вот да. эту организованную преступность нравится. в хлам. Она да. Не да. возвращается только во втором гене уже тогда. И то они там пытаются наверстать упущенное, потому что а, их лидер, а, получается, вот этот Дон, <laughs> я его назову Дон Джованни, он проиграл а, ребенку битвы покемонов такой. Э.
0: Но там в целом э, доверие взрослых к детям, мне кажется, преувеличено. То есть они такие, а, ну да, конечно, а полиция там, там есть полиция, она делает ничего чтобы остановить команду ракеты, но при этом она ок сразится с главным героем. Просто в битве, почему бы и нет.
2: Игровые условности, дамы и господа. <сёк> ну, я не знаю, там, что они хотели сказать. Может быть, там, э, Team Rocket они просто платили ментам. То есть, опять же, ну тогда уже какой-то у нас совсем нуар-детектив получается, а не покемоны. Если, кстати, вы хотите посмотреть вот именно экранизацию конкретно первых вот частей Покемон, uh, то это вам нужно тогда посмотреть такую uh, короткометражку официальную, на которая была создана на какой-то из юбилей Покемон, называется Pokemon Origins. Вроде бы это она, да.
0: Pokemon Origins, да.
2: Да, там как Ты раз прав. вот именно экранизация вот этой вот вот этих вот частей. Да. Red и Blue они потом. Мелькали еще в других частях, например, особенно во втором поколении. Рэд там был фактически таким секретным финальным боссом, а Блю, он был лидером одного из гимов, по-моему. Он заменил он заменил Джованни. Джованни, он еще помимо того, что он руководил организованной преступностью, он был доном мафии, он еще руководил гимом. То есть вы представляете, представляете какой мужик он прям это... У него все настолько было скоординировано, что он еще мог это спортивным учреждением руководить. Наверное, он там отмыванием денег занимался. Это все, опять же, дописано творчески мною.
0: Да, и потом еще Red и Blue, кстати, встречаются в покемон Let's Go, Pikachu и Иви. То тоже интересно, да.
2: По-моему, они в Ультрасан Moon еще были: Red и Blue. Вместе такие ходили. И Red такой молчаливый, и Blue такой: ой, патрунива-то постоянно. И они уже взрослые. Ну как вот как мы. В Let's Go Pikachu и Иве там ситуация такая, что
1: Блю уже взрослый человек, он периодически помогает главному герою. Это же такой вольный ремейк и в каком-то смысле даже продолжение, потому что, ну, как я уже сказал, там Блю взрослый, помогает, а Ред где-то там, на задворках сюжета в качестве секретного
2: босса. Покемоны Возрождение Силы, короче.
0: Давайте перейдем дальше,
2: Да, заканчивая тему первого гена, все, что мы можем сказать вам, это если вы хотите попробовать, то у вас есть огромное количество вариантов, типа, в стиле ремейков там э, и так далее, ремастеров нету, но я бы сказал, что самые близкие к ремастеру это были перездание эти файрет или в грин на ГБА. Но до сих пор первые гены на, на оригинальной Гейвой великолепная классика. Мы рекомендуем каждому.
0: Ну, это довольно простая игра, но которая задала действительно путь для франшизы, позволила сделать аниме позже появились ККИ, карточные коррекционные игры. И мерч, конечно же, куда же без мерча. Тонны
2: мерча, да. да. Это было настолько все хорошо, что нужно было делать сиквел.
0: А, конечно. В принципе, работа над сиквелом началась ну, ну, почти сразу же после выхода первой части. А, и в итоге на Game Boy Color уже в тот момент вышли Покемон Gold и Silver. А в Японии игры вышли в ноябре 1999 года, в Америке в октябре 2000 года. Ну а до Европы добрались поз- позже всего, в апреле 2001 года. Вообще, изначально Golden Silver должны были выйти раньше, в 1998 году, однако релиз-, релиз перенесли на более поздний срок. Согласно официальному заявлению от Nintendo, разработчики устали и не хотели делать недоделанный продукт, поэтому попросили чуть больше времени, чтобы выпустить законченную игру. А во втором... Поколение нам показали регион Джота, который вдохновлен старой японской архитектурой. Но как только вы изучили этот регион, прошли игру, по сути, да, то есть получили финальный э, титул чемпиона, можно было еще э, по- исследовать предыдущий регион, собственно, Канта. То есть в игре был и первый, и второй регион для исследования. Это очень круто. Во втором поколении покемонов э, оказалось еще 100 новых монстриков, в добавок к уже существующим 151 штуки. На обложках э, расположились легендарные покемоны Хо-Ох. Это такая большая золотая птица. И... э, Для золотой версии, соответственно. И Луги — это такой таинственный белый покемон, который живет в океане э, для Серебряной. Собственно, если смотрели мувики, то помните именно этих двух необычных птиц. Что в игре было нового, помимо того, что было уже представлено в а, первых частях? Это...
2: А... Пофиксили баги.
0: Главное, конечно же, <laughs> это пофиксили баги, но помимо пофикшенных багов, а, тут представили, например, Покегер. А, это такой девайс, который показывал разную полезную информацию. Например, день недели и время, а, карту а, региона. А, в игре можно было обмениваться а, телефонными номерами с разными NPC. Uh, и например uh, радио где uh, вещал профессор ок uh, раздающий полезные советы вот. Эта механика, кстати, с звонками, она, в принципе, через всю игру идет. То есть вы могли там с кем-то обменяться, и потом вам реально кто-то звонил и говорил: Ой, помнишь, кстати, как мы классно потусили у меня на квартире? Вот приходи опять потусь. Ну, условно. Вот, этот был довольно а, забавно. А, к уже существующим покеболам добавились новые например, покебол-наживка, а, то есть люрбол, а, который более эффективен, если вы поймали покемона с помощью удочки. Или тяжелый а, бол это хэвибол помогающий поймать больших таких громоздких покемонов типа Снорлакса и бол дружбы френдбол, который помогал расположить к себе монстрика более быстро. Такие покеболы можно было скрафтить, подбирая особенные фрукты эприкорные и отдавая специальному NPC. Он крафтил их в течение дня, то есть один покебол за один типа игровой день. А еще в «Gold and Silver» было представлено множество разных изменений, которые установили стандарт для всех будущих игр про покемонов. А, к примеру, это предметы типа покеболов, лечилок теперь хранятся в отдельном отсеке рюкзака, потому что ранее они были просто, раз, э, так сказать, размазаны по всему э, рюкзаку э, главного героя. Покемоны теперь могут держать предметы. Это, собственно, если кто играл в современные игры, вы можете это помнить, это знать. То есть, например, можно дать покемону какой-то предмет, и он мог воспользоваться, получается, в битве. Например, там, предмет, который позволяет покемону атаковать первым. Или какой-то предмет, который защищает там какой-то момент. То есть это помогало строить стратегию битвы и более комфортно сражаться была представлена система изменения времени. Некоторые покемоны появляются только ночью, например. а Некоторые ивенты в игре проходят тоже в разное время. То есть, привет, не знаю, Animal Crossing, что-то подобное мы видели там. Еще что было? Больше покемонов получили пол. То есть, если ранее вы встречали просто покебол, просто покемона, то сейчас мы могли встретить покемона девочку или мальчика. Это было указано в получается диалоговом окне. Был представлен бридинг, так называемый, да, это покемонов можно размножать, то есть устроить себе ферму, вот. можно с помощью яиц, с помощью дита, дита такой покемон, который принимает форму любого другого покемона, поэтому с ним было удобнее всего, соответственно, делать пары, вот, это до сих пор, кстати, актуально. Также в Golden Silver были представлены шайни-покемоны. Это покемоны с альтернативным окрасом. В принципе, это ни на что не влияет именно на окрас, но для коллекционеров это очень важно, и шайни всегда очень желанные. И были представлены новые типы покемонов. Это сталь, стил, соответственно, и темный дарк.
2: Также коснулись изменения геймплея. То есть, помимо того, что описаны там новых фишек, еще появилась такая великолепная фишка, как Удалятель uh, de- Move Deliter. Move Deliter это NPC, который позволял стирать из памяти покемона любую вот, атаку, которую вы ему научили, включая специальные такие uh, вещи под названием Hidden Machines, сокращенно HM, которые необходимы были для прохождения сюжета чем HM в оригинальном поколении, их нельзя было, получается, делить из покемона. И такая ситуация у вас, получается, была, что в один прекрасный момент вам нужно было записывать все вот эти вот hm для того, чтобы проходить сюжетку, но какого-то покемона, которому не жалко добавить еще одну какую-то вот атаку, которая не несет какой-то смысловой нагрузки. У вас наверняка у многих была какая-нибудь там ротата, которым ее записывали там всякие вот эти дурацкие вещи, которые были абсолютно не нужны... Uh, в нормальных боях, но которые нужны были во время этих вот вещей, uh, там когда нужно там, пройти какой-то сюжетный uh, кусок геймплея там, с препятствием. Раб
0: типа. HM или HM, HM, HM да. Это, вот кстати, это такая да, есть в жаргоне, так сказать, всех, кто играл в покемонов.
2: Да, и эти HM-ки, они, опять же, у вас остаются в инвентаре, можно по- любого покемона их научить, вроде, насколько я помню. А темки ки их... Uh, они стираются, когда ну, они, по-моему, используются... Это
0: тайм-машин, так называемая, да. Не
2: тайм-машин, а техника машин
0: А, техника машин точно, да.
2: Да, в общем, э, HM-ки это такой самый странный такой был э, элемент первого поколения, который почему-то перекочевал практически во все, кроме совсем уже самых современных, когда люди начали кричать, ну хватит уже, ребята, не надо, пожалейте, пощадите. И получается вот во втором гене появились вот эти вот вещи по поводу того, что э, можно теперь стирать там эчемки из памяти, обучить их кому-то еще. А есть теперь у нас начали появляться в новых покемонах вот это там заменители эйчемок идентичным натуральным, то есть там Ратом байк какой-нибудь, э, там это покатушки на покемонах там Sun and Moon и так далее. Но я это специально рассказываю Потому что, опять же, Move Liter Это была такая очень интересная вещь Которую добавили только во втором гене Очень странно, что в первом ее не добавили Наверное, просто уже не успели Или потому что они уже устали И выпустили что-то как было
0: Наверное, они просто не ожидали, что это настолько всем понравится И стало ясно, что можно игру сильно делать более Да, глубокую. ее нужно
2: сбалансировать Ее нужно улучшить, да
0: Да, они, собственно, на протяжении всех потом выходящих игр постоянно что-то меняли и изначально вообще было очень легко. Да, Да, то есть характеристики покемонов там сводились к пяти разным статам. А потом, условно, надо было делать все более глубоким, более продуманным, и там уже начались, конечно, те еще манипуляции. Причем, если приходить вот именно к старым, уже к новым, точнее, современным играм, фанаты там уже сильно были недовольны на некоторые изменения, потому что это сильно меняло Uh, стратегии, тактики, к которым привыкли игроки, а потом приходит геймфрик, все меняет, и получается, что тактика уже не работает. И фанаты были, конечно, не очень довольны из-за этого.
2: И при этом фанаты были недовольны тем, что э, серия недостаточно менялась, потому что...
0: Э... А этим, кстати, были постоянно недовольны не только фанаты, но и критики. Вот. Хотя мы сейчас говорим всего лишь про вторую игру. В принципе, да, но... Уже тогда. Сильно началось раньше, это, то, что... Да, уже, уже тогда ничего сильно не менялось, и каждый отзыв от какого-нибудь игрового сайта... А, или там журнала, всегда был какой-то рецензент, который говорил, что все хорошо, но мне не хватило изменений, или репетативный игровой процесс начинает надоедать, и вот это вот все, это в принципе а... началось еще с самого начала, что самое забавное.
2: Да. по сути ген 2, это был улучшенный ген 1 с геном 1 а, в конце игры. То есть это не было каким-то чем революционным, это, то есть, новый набор покемонов, а, но при этом все еще возможность заполучить практически всех старых после того, как вы пройдете основную сюжетку и так далее. Но при этом сейчас, вот когда в ретроспективе, люди смотрят назад и думают, что Gen 2, наверное, был одним из лучших, потому что, во-первых, он сгладил основные косяки первого и при этом не внес достаточно своих косяков, чтобы как-то испортить его по сравнению с Red, Green, Blue и Yellow. Вот так вот. Ну, и плюс еще, что ну он был обратно принципе... совместим, кстати, самое интересное, с геймбоем оригинальным, поскольку он, конечно же, позиционируется в первую очередь как релизный геймбой Color, но при этом, если бы вы воткнули бы в оригинальный геймбой, конкретно вот Silver и Gold, они, оно, эта игра бы заработала в черно-белом варианте тогда бы уже и на вашем оригинальном геймбое. То есть не все это знают, но... Конкретно вот этот выпуск, он тогда еще был аппаратно совместим с оригинальным геймбоем, хотя на нем было написано геймбой Color, он был полностью в цвете на геймбой Color.
0: И давай еще отметим то, что именно с Gold ⁇ Silver Game Freak раскусили изюминку и начали выпускать еще ультимативные версии игр. И, собственно, всего год им потребовался, чтобы выпустить покемон Crystal. Соответственно, в декабре 2000 года вышла она для Японии, в июле 2001 года в Америке. И в ноябре того же года для Европы. Что я представлял ультимативной версии игры? Можно играть ну, в принципе, за девочку. Это обычно. Это да, это очень важно. На самом деле, э, впервые в этой версии можно было выбрать пол главного героя то есть не только мальчика, но и девочку. И, собственно, дальше эта тоже фишка так и сохранилась. На обложке игры был изображен легендарный покемон Сайкун. Также в японской версии игры была поддержка технологии, соединяющей мобильный телефон и консоль Game Boy Color с помощью специального адаптера, входящего в комплект с игрой спрайты покемонов были полностью анимированы, но, правда, только спереди, не со спины. То есть, когда вы вступаете в бой, анимирован только покемон противника. Ваш, собственно, стоит статично.
2: Ну, он как анимирован был? Он просто там это вылетает, там делает анимацию и большее время он все еще статичный.
0: Да-да-да. То есть, полная анимация была представлена позже, в Руби и Сапфир. А здесь, ну, все равно, то есть, условно, было чуть более интересно, условно. То есть какая-то живность, все-таки какие-то такие движения были добавлены, и это делало игру более динамичной. Хотя, как бы, ну, пошаговая система боя, она предполагает не то, чтобы очень сильно динамичную, да, игру, но в целом это все равно визуалы это хорошо. А были представлены новые Mm-hmm.
2: Да, из-за вот этих вот всех новых фич, еще вот там графических, она больше, по-моему, не была доступна на оригинальном геймбой. То есть, покемон Кристалл» можно было играть только на калории. Mm-hmm.
0: А также были представлены новые легендарные покемоны: это три собаки, Райкоу, Entei и Сайкун, собственно. И когда их игрок э, впервые встречал то играла специальная музыкальная боевая тема. И это тоже было сделано впервые в серии. Ну и дальше, насколько вы все знаете, у каждого уже а, маломайски важного покемона играет своя а, боевая тема. А, также «Покемон Кристалл» немножечко дополнили сюжетную линию. Был отдельный сюжет, в частности, про Unknown это таинственные покемоны в виде букв. Вот я каждый раз, когда что-то рассказываю, у меня сразу вот эти вот вайбы, вот этих вот мувиков, там, покемон. Uh, помните, там был целый фильм про Энтея и Аноун, м- про маленькую девочку, который утащил uh, Энтея к себе в огромную башню и держал ее, и Эш приехала, и такой, а, надо что-то делать. Так, общем, по-моему, как все. раз в это вот время начали, нов...
2: кстати, анимен выпускать еще спешивы. надо будет посмотреть. Вот как раз да,
0: вот. да, скорее всего. Ну, то есть, помните, мью против Мью, естественно, один из самых... Он, по-моему, даже кинотеатрах шел, в России, кажется. А, ну да, я точно помню, что он был на кассетах. А, и, соответственно, дальше там уже все вот эти вот мувики, одни из самых первых, они, мне кажется, вот прям очень-очень душевные. Я их очень сильно в детстве любила. Ну и последнее, что я себе отметила в сценарии для «Покемон Кристалл», это то, что была представлена «Боевая башня», где можно было сразиться с самыми сильными тренерами региона Джота. То есть, условно, воздвигаясь, Двигаться по башне и одолевать разных а, сильных тренеров. Ну, соответственно, качать а, экспу, и вот это вот все.
2: Да, вот как раз вот третья, получается, полно... третья полнометражка там по покемонам, которая вот праеши и друзей, она была таким таином, вот уже к второму гену, и там появились как раз вот уноны и все вот такое. Это, конечно, еще до этого было в основном сериале, но вот конкретно этот мувик, он вышел в 2000 году, и вот как раз вот э, примерно в это же время вышел и Кристалл.
0: Ну да, потому что там сюжет, в принципе, и крутился вокруг этих э, легендарок, поэтому это, в принципе, да, э, более-менее логично. Но, кстати, мувик классный, посмотрите, если что. Он очень трогательный и в конце там грустно. Ну, в принципе, мне кажется, большая часть мувиков и покемонов, они примерно такие. Э, ну что, отправляемся в 2002 год. Именно в ноябре 2002 года для японских Nintendo Game Boy Advance Вышли покемоны Руби и Сапфир, а позже добрались и до остального мира. В марте 2003 года в Северной Америке, в июле того же года для Европы. В принципе, Руби и Сапфир уже, наверное, тоже достаточно культовая игра для многих, да, потому что потом она получила тоже ремейк, и многие, в принципе, называют именно эту часть там одной из любимых. Что в ней произошло? Был представлен новый регион Хоен. В этот раз вдохновленный японским островом Кюсю, который славится действующими вулканами, пляжами и горячими источниками На обложках были легендарные покемоны – Граудон версии для Руби и Кайогар версии Сапфир Представлено третье поколение покемонов, то есть еще 135 новых монстров для поимки и коллекционирования при этом Руби и Сапфир были несовместимы с предыдущими играми из-за технических ограничений. То есть никак нельзя было перекинуть своих покемонов в старые или наоборот. А, также ну, я уже говорила про Покегир, да? Здесь а, на смену Покегир пришел Покенав. Он также показывал карту региона, также показывал, что у вас а, со статусом покемонов в вашей команде, и представил еще специфичную достаточно фичу под названием а, Trainer's Айс». Она хранила данные встреченных тренеров и оповещала игрока, когда они хотели бы еще раз сразиться». То есть это такой дополнительный способ получить экспу и опыт. То есть можно было вернуться к какому-то тренеру и сразиться с ним еще раз.
2: Это было такое пересмысление, по-моему, мобильных телефонов из второго гена, но там вам просто тогда звонили персонажу периодически, и что-то там говорили. Но это более удобно, да. да. Но там просто дело в том, что что... вам все звонили, все кто угодно, там в том числе и некоторые NPC, которые хотели сразиться. А тут вот именно конкретно для тех, кто хочет получить реванш свой и, опять же, выставить свою ротату против вашего Блазикина и успешно слиться.
0: Ну да, типа того. Получить 10 опыта, да, видимо. Да, примерно так. Ну, конечно...
2: У нас также еще добавились новые покеболы, к примеру, покебол-сетка и дайвбол, он подводный бол. Они были направлены на покемонов водного типа, то есть, например, покебол сетка это были водные покемоны, покемоны жуки а дайвбол подводный бол, он помогал, соответственно, ловить покемонов под водой, то есть, потому что у нас тема нашего нового гена это такой джунгли, пляжи, вода, то тогда у нас появились уже и тематические вот такие вот покеболы,
0: а которые, эти покеболы можно до сих пор встретить в современных играх, да, что да, тоже. Да, да. А, классно и интересно. По-моему, доработ... mm-hmm. дальше сильно больше покеболов уже не было добавлено. То есть они реально знаете, вот все покеболы придумали в первых играх, условно, а потом уже просто их использовали дальше.
2: Да, и вообще там кучу всех техного нововведений, они в основном были такими доработками, там, надстройками на тем, что у нас было. Например, опять же, в Руби Сафири улучшили систему хранения покемонов, там улучшили ее интерфейс. Он стал намного более дружелюбным. Также добавились новые способности для каждого покемона, примерно способность левит... левитейт, левитация, которая встречается у летающих покемонов, которые позволяли им быть невосприимчивыми к атакам покемонов, которые представляли собой тип земля. И появились еще такие вещи, как двойные битвы, когда каждый из тренеров выставляет а, двух покемонов одновременно, и тогда получается на экране сражаются четыре покемона. Также добавились такие вещи, как конкурсы покемонов, и там монстры соревновались в категориях красота, кулнес, крутота, милота, ум, упорство. Как можно
0: перевести кулнес? Как крутота, конечно Да, крутота,
2: именно так. Крутота, милота, красота, ум, упорство. О боже
0: мой. Жаль, конечно, покемоны не переведены на русский, потому что было бы интересно узнать, как это перевели бы переводчики, собственно.
2: Крутость, милость, красотность. Я не знаю. Мимимилость. Я уже... Ну и, собственно,
0: Руби и Сапфир на самом деле приняли хорошо. Но мы опять возвращаемся к тому, что некоторые рецензенты отмечали репетативность игрового процесса, но при этом как в случае...
2: 7 из 10 слишком много воды.
0: Да, но это было чуть потоп. Не не забегай вперед. Но при этом игры продались лучше всех на платформе ГБА, что в принципе до сих пор ну, можно сказать, актуально, да. То есть каждый раз выходят покемоны, каждый раз мы слышим, ну, что-то опять одно и же, да. А потом смотрим на цифры продажи такие... Так ладно. вот
2: почему все покупали. Мне кажется, интернет. можно
1: придумать какую-то аббревиатуру. И каждый раз, когда мы хотим сказать по поводу того, что критики опять чем-то недовольны, того, что нет никаких нововведений нормальных, говорить эту аббревиатуру, чтобы все все понимали, Ну, мы не озвучивали это вслух.
0: Ну давай, придумай. У тебя есть время.
1: Да, мы тогда ничего нового. Что? n Ничего нового.
0: Думай дальше. n Это
2: Нижний Новгород. Критики говорили. И также стоит отметить, что наверняка вы все знаете, мы уже несколько раз поговорили. На Game Boy Advance также вышли ремейки Fire Red и Live Green. Это были, получается, соответственно, новые версии Pokemon Red и Green. Либо Pokemon Red и Blue, зависит от того, в каком регионе вы жили. Мы уже обговорили разницу Red, Green, Yellow, Blue. Это были такие ремейки, которые в 2004 году увидели свет сначала в Японии, а потом уже в Америке и Европе. То есть, к счастью, нас Европа не осталась совсем уже на... Вдалеке да, релизов. я тоже
0: обратила внимание, что с каждой новой частью Европа все становилось ближе, а потом уже случались просто международные релизы. Вот. Но изначально, конечно, японцы получали новых покемонов всегда раньше всех и только потом игры добирались до всего остального мира.
1: Так, так в принципе было в игровой индустрии сначала там, где разрабатывалось, а потом уже в другие mm-hmm. регионы пускали. Там спустя год, два, три. Да,
0: просто мы то сейчас уже привыкли к-, к международным релизам, а раньше все было не так.
1: Прикиньте, даже Shin Megami Tensei 5 выпустили одновременно со всем миром.
0: Mm-hmm.
2: Этот вот так такая ниша ниша. В общем, Red и Green они задали тренд для всей серии Pokémon. Это то, что каждый, получается, через два гена нужно ожидать ремейк предыдущих частей. То есть, получается, если у нас в третьем поколении вышел, соответственно, третье поколение, и еще ремейк первого, соответственно, четвертое поколение. Это у нас выходит уже на DS Diamond Pearl Platinum, и уже тогда... Hard Gold и Soul Silver ремейки второго поколения. А, давайте поговорим тогда в первую очередь о том, что из себя представляли Fire Edith Green. По сути, это были игры, использовавшие техническую основу а, Ruby и немножечко еще под улучшенную, и они ее использовали для того, чтобы сделать такой полноценный улучшенный ремейк первого поколения. Во-первых. А, Конечно же, в ремейках игроки встретили и персонажи, сюжеты большинства всех испытаний из оригинальных игр, но с некоторыми изменениями, которые были добавлены в серию с третьего поколения. Также в этой версии было добавлено вступление, которое объясняло, как играть в игру и куча других туториев, например, можно было нажать просто в любой момент игры там, на левый или правый бампер и у вас было такое справочное такое вот бюро, можно сказать, что делать сейчас, куда идти туда. Также было такая... стало более
0: дружелюбно и к новым игрокам. Да, да,
2: еще были такие видео-туториалы ТВ там для самых маленьких, которым нужно было разжевать, как нажимать на какие кнопки, там, как что-то того поймать и так далее. Это был такой предмет в инвентаре которые наверняка все, кто уже играл в предыдущие игры, никто вообще не трогал. Также в FireRed Live Green была такая великолепная фича, что вот каждый раз, когда вы запускали игру, она вам напоминала, а что вы в последний раз делали. Я не помню, было ли это mm-hmm. в Ruby Sapphire, но когда вот было FireRed Live Green, вы запускаете сейф, и тебе такое, в предыдущем выпуске, можно бы так сказать.
0: Да, и когда вы потом проходили, соответственно, игру до конца, да, вот, то есть, опять же, Побеждали элитную четверку, вам показывали самые-самые важные моменты из вашей из жизни игровой.
2: О, сейчас это нужно сравнить с чем-то таким. Это такой play of the game, наверное, такой от покемонов. Это такая...
0: Ну, типа, да, типа, того. Это Life да, Life is
1: Strange от покемонов, где-то где сериальчик.
2: Э, такой, в предыдущей типа. серии. Да. В общем, все хорошие идеи, они родились у покемонов, можно так сказать. Life and Strange украла все из покемонов. А, также у нас появилась специальная локация, в которой были покемоны из второго поколения, но при этом большую часть тех покемонов нельзя было поймать а, в Рубин Сафайр Эмералд. И поскольку нельзя было нормально еще перенести покемонов из второго поколения в третье, то была такая вот фишка, что... Вам
0: пришлось покупать еще одну версию игры. Да, 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 да потому что мы так это любим, любимая компания Game Freak.
2: Да, но еще получается Фрик. стоит напомнить, что Game Boy Advance — новое железо, соответственно, новый саундтрек. И если вы помните огромное количество мемов про то, что вот каждый раз, когда что-то там про говорят, начинается вот огромное количество тромбонов, туб э, и духовых вот, вообще э, в саундтреке, потому что ё ребята, давайте на полном серьезе вот сейчас включите, если вы хотите, саундтрек из... Э, третьего поколения, вы услышите огромное количество духовых инструментов, что вот этих вот миди-исполнений на ГБА, что вы сойдете с ума. А в Live Green это тоже было в большом количестве, но уже более умеренно. А,
0: а можно можно я прорекламирую одного человека? В общем, есть ютубер, называется TheMamalizer, и он делал видосы на тему музыки из покемонов, как раз называется, ген такой-то, Music Hits Really Hard. Просто чтобы вы понимали, о чем сейчас говорит Илья, вот на вам нужно просто это послушать, чтобы вот эти вот духовые, и вот там еще такие видео, которые милыми прям сдобрены, прям жирно, очень советую посмотреть.
2: Да, и, наверное, возвращаясь тогда уже к железным вещам геймбоя. FireRed и Green также поставлялись со специальным беспроводным адаптером. Это была такая фича, которая позволяла фактически вам обмениваться покемонами в разных версиях, не используя провод. В Game Boy Advance не было беспроводного какого-то радио, там, по-моему, даже икпорт вроде бы вырезали, который был в Game Boy Color. Я могу ошибаться, но вроде я не припомню, что у меня на ГБА был икпорт, который был на Game Boy Color. И вместо этого был такой вот аксессуар, очередной аксессуар на ГБ был огромное количество аксессуара, там всякие там карточки, которые нужно было сканировать, все это такое. Таким он Fire Red Live Green, был собственный свой беспроводной адаптер, который, по-моему, используется только в Fire Red или Green. И я не припомню ни одной другой игры, которая бы его использовала. И это был такой заменитель mm-hmm. а, провода. Ну, но, Линк-кабеля. Но, опять же, он не прижился, поэтому его так, Ну, он не произвелся по той простой причине, что уже следующая система от Nintendo она имела Wi-Fi встроенный, что он был, намного упрощал вот эту вот всю ситуацию с аксессуарами для покемонов. В общем, Pokemon FireRed и LeafGreen, они продались очень хорошо, но не настолько хорошо, как Ruby и Sapphire. И опять, ничего не изменилось, критики говорят. Графически игра не особо отличалась от Ruby and Sapphire. она была красивая, да, но это никаких нововведений особо, кроме большего количества NN. туториалов, багфиксов и еще чего-то такого не было. Но ничего, NN, По- у нас еще была такая вещь, как Pokemon Emerald. Кристина, расскажи, пожалуйста, что это было такое?
0: Ну, геймфрик уже научились э, маркетингу, мне кажется. Вообще, в целом, они, конечно, очень крутые ребята. Все вот это вот придумывали, всю эту систему с версиями. И «Покемон Emerald стал еще одним ультимативным изданием. Вышло оно в сентябре 2004 года в Японии, в мае 2005 в Америке и в октябре того же года в Европе. А, собственно, как и до этого, буквально минут назад Илья говорил, что критики остались не то чтобы сильно довольны, то то, то же самое. Критики посчитали, что в этой версии а, не было ничего особо нового. А, на самом деле так и было. Вот. Покемон на обложке Рейк, Рейк- Яза. А, в этой версии... Рейкваза. Рейкваза. Да, некоторые, конечно, названия, они все еще тяжело читаются. А, можно было в этой версии встретить покемонов из версии Gold and Silver, их не было при этом в руби и Sapphire, то есть эта версия уже была более выигрышной для тех, кто, например, не купил Ruby и Sapphire, потому что здесь было просто больше покемонов, которых не было в тех версиях. После того, как вы пройдете игру можно было бросить вызов, а, еще один вызов лидерам и сразиться с ним уже в двойных битвах, да, которые были представлены а, до этого. А, в, таких, в таком случае в команды гимлидеров можно было увидеть новых покемонов из региона хайен То есть был некоторый а, спортивный интерес узнать, каких новых покемонов добавили к себе а, уже известные вам а, гимлидеры. А, была представлена расширенная версия Battle Tower, которая получила название Battle Frontier и еще один такой довольно специфичный интересный факт то что японская версия игры изначально включала в себя поддержку и reader это такой гаджет тоже отдельно продающийся, который мог сканировать специальные карточки, позволяющие разблокировать новый контент. Да-да-да, я пытался а всего... вспомнить,
2: как он назывался вот буквально сейчас.
0: Да-да-да. Вот. Всего в Японии было выпущено 83 таких карточки. Ну, типа, условно, как сейчас Амибо, да, то есть приклад... сканируешь в этом случае карточку, получаешь что-то новое в игре. Но особо эта технология не особо востребована оказалась, поэтому уже в международном релизе, поддержку этой, этого гаджета убрали.
2: Да, еридер еще такая интересная штука, потому что на нее одно время выпускали прям полноценные игры. То есть там серии вот эта вот каркадная классика, 8-битная классика Nintendo. То есть можно было поиграть в Donkey Kong'а при помощи еридера. Но для этого вам нужно было сканировать там несколько штук карточек, вот как вот, знаете, вот было прокатить их через сканер, как кредитку, такую в старые добрые времена, до того, как чипы у всех были повсеместно. Потом, получается, от нужно сделать несколько раз, иногда одну карточку, не то же самое. И это было муторно, и при этом бонусов не так уж много и было. При этом еще на ваш геймбой нужно было нафигачить вот такой вот довольно большой сканер фактически, который нужно было носить с собой, чтобы разблокировать бонусы. И вы можете понять, почему это не взлетело. Это была прикольная идея, то есть такие играбельные коллекционные карты, но увы.
0: Но зато, видишь, считай амибы это что-то примерно такое же. И вот раз Только уже получилось. Только доведено до ума. Да, да доведено до ума и получилось в этот раз хорошо. То есть люди покупают и фигурки все выпускаются. Ну, конечно... хотя карточки тоже амибы были, кстати, помните?
2: Да, но они опять же это были на все карточки и там были такие маленькие фишки на Amiba не пытались, и я надеюсь, не будут пытаться записывать целые игры. Все, конечно, говорят, что это фактически такие DLC на чипе, которые блоки- блокируют кусочки игры. Но, в принципе, это такие формальные, такие бонусные фишки, которые не нужны большинству игроков. Если вы, конечно, не являетесь человеком, который купил э- HD-версию Skyward Sword. Я купил HD-версию Skyward Sword. Сожалею, я надеюсь, что ты купил себе еще Амиба Skyward Sword, которые были там тематические. Я пытался,
1: но видео опрокинули меня, так что я решил без него обойдусь. Но в целом обошелся вполне себе нормально. Хотя не спорю, е- если бы у меня было бы Амиба, мне было бы проще намного. Но в целом и так сойдет.
2: А с Еридером было намного сложнее, потому что опять же, это не было встроено в геймбой. Это нужно было таскать с собой фиговину. Поэтому эту вещь в международных версиях Покемон uh, Emerald просто вырезали. Хотя, конечно, для коллекционеров, людей, которые хотят проходить свою игру на 101%, это было такая Эти вот.
0: карточки, которые выпущены, наверное, сейчас на UBA очень дорого. Очень
2: стоит. дорого, понимаешь? Вот это просто да. потому, что они еще потерять их можно и все такое. И плюс это эксклюзив японский. И
0: да, да, исключительно
2: Покемон да. Emerald. То есть, опять же, удачи вам да. найти полный набор. И за нормальную цену. Мы заканчиваем первый выпуск нашей ретроспективы «Покемон». Мы, конечно же, не затронули в этом выпуске огромное количество спин и прочих дополнительных игр, которые выходили как на портативках, как и на стационарках от Nintendo. Мы не говорили о ККИ, мы аниме упоминали только вскользь. Все эти интересные вещи мы, наверное, оставим в рамках, может быть, будущих выпусков. Но пока что мы решили сосредоточиться на основной линейке покемон. И в следующем выпуске мы начнем четвертый ген и будем двигаться дальше. Мы намерены обозреть эпоху 3DS, DS и много всего другого интересного.
0: Напишите, пожалуйста, как вам такой формат? Хочется ли вам, возможно, какие-то другие детали узнать или еще что-то? Хотите ли вы выпуск про спин Или пока идем по э, основной линейке. Все нам пишите, мы все читаем, и нам будет очень интересно.
2: А если вы подпишетесь на наш Бусти, и если вас будет очень много, вы очень сильно попросите, мы, может быть, запишем видео, где мы будем играть в игру Smash Pass по всему Покедексу.
0: Объясни еще раз такое Smash Пас, пожалуйста.
2: Нет. Я да, отказываюсь.
0: Ладно.
2: До свидания, дорогие слушатели. Общем, это были невкусный картридж, всем в пока. Да.
0: Кто знает, тот поймет. Кто не
2: знает, вам лучше не знать. Я надеюсь, что я не узнаю. Мы скинем тебе ссылочку, Виталий. Я смотреть не буду. <свят> так что не утруждайся. Ну и я думаю, на этой позитивной, ретроспективной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Расскажите нам, пожалуйста, из первых трех поколений покемонов, какой все-таки ваш любимый, какой у вас любимый выпуск. Какой, получается, ваш геймбойный покемон, самый любимый. Как игра, так и, может быть, у вас любимый покемон из первых трех поколений. Рассказывайте. Нам будет очень интересно это узнать. А рассказать вы нам это можете, во-первых, в нашем великолепном канале по Телеграме. Это, получается, EdYakiKars в Телеграме. Также у нас есть великолепный чат, который присоединен к этому каналу. Мы также есть во ВКонтакте, в Твиче, на Ютубе посильно и во многих-многих других местах, ссылки на которые у нас будут в нашем великолепном описании. Особенное спасибо нашим дорогим бустерам. Это, в первую очередь, наши дорогие друзья Келос, Лалевская, Вуик и Глеб Захаров. Также мы благодарим наших суперзвезд Максима Дубового и Мишараппа, а также супер Дупер вип-спонсора Атакона 1326. Большое спасибо! Если вы нас смотрите на ютубе, пожалуйста, поставьте нам великолепную такую вещь под названием «палец вверх». Если вы на его подкастах поставьте нам хорошую оценку, 5 звезд. Если вы нас слушаете в другом сервисе подкаста, пожалуйста, лайкните, порекомендуйте нас вашим друзьям товарищам-геймерам, родителям, родственникам, дядям, тетям, всем кому угодно. Расскажите им про то, что мы рассказываем про покемонов, и они, может быть, тоже решат нас послушать.
0: И моя отдельная просьба — это те, кто слушает нас в Apple-подкастах, напишите, пожалуйста, какой-нибудь комментарий, отзыв и поставьте оценку, потому что давненько не было новых комментариев, там уже год прошел с последнего комментария. Пора бы, наверное, это изменить. Поэтому заранее большое спасибо.
2: Ну а на сегодня все. Ждем вас в следующем. И может быть еще с последующим и так далее. Насколько мы решим рассказывать долго о покемонах, выпусках. Всем спасибо и пока-пока. Чмоки
0: в щеки. До скорого.